0: 我是台湾妞，我是喜娜，让我们来聊聊营养又美味的人生生鸡汤。欢迎来到 Hi Day， 我是喜娜。今天是由我来跟大家分享社会案件。我今天要跟大家分享的呢，是有关韩国的职场霸凌。如果大家有看过前两周牛主讲的杨会长施暴事件的话，其实会跟今天的事件有做一点的连接。那为什么会提到韩国这个职场霸凌呢？因为其实韩国在调查显示说，曾经受到职场霸凌的经验问卷比例调查是高达七十三点三其实真的非常高的。一个比例，这几年的新闻，像韩国知名的一些大企业，例如像 Never 是一个韩国很大的一个入口网站，还有像 Coupon 就是我本人很常在用的 Coupon 的一间物流公司，这几间知名的大企业都一直有职场霸凌的新闻层出不穷，所以今天就是要来跟大家分享两个关于职场霸凌的社会案件。进入案件之前，我必须要跟大家聊一下韩国的社会风气。韩国社会风气有两个还蛮明显的大的重。重点第一个呢，韩国是一个非常重视学历的社会，一般人就是会希望他考上好的大学之后可以进入大企业，所以其实韩国有所谓的大企业迷思。那韩国在进入大企业之前呢，其实他们需要准备非常非常多的资料，你可能要在大学的时候做一些社会服务，他们会有计算那个时数，然后或者是你要做一些实习，这些东西呢都会记录在你的学校生活里面。那那个学校生活表呢，也是你进入大企业之前要给企业看。的必要的内容，我觉得跟台湾的风气比较不太一样，所以呢，其实一般毕业生他们在撰写履历的时候，通常都需要筹备非常长的时间，撰写很华丽的你的经验，包含你大学做了什么事情，你去了哪一些国家，你考了几张证照，这些等等的，他们都会需要做准备。包含你在撰写履历之后呢，你要考笔试，当然每一个企业的考试内容不一样嘛，所以准备笔试之后，如果通过了，可能就会有面试。经过层层的关卡，才进入了这样子的企业。所以呢，进入大企业之后呢。大部分的人都会咬牙苦撑。如果在企业中受到了什么样的压力或者是挫折的话，因为你真的是通过层层关卡进去的，所以怎么样都会再撑个几年。这个是韩国一个算是还蛮普遍的一个风气。再来呢，是韩国有一个社会文化，就是阶层非常的分明。在公司行号里面也好，在学校里面也好，如果大家有看韩剧的话，进入学校之后都会叫宋“宋北宋北”的叫，那个就是前辈的意思。那当然，进入企业之后。也是，就会非常明显的前辈后辈制度，阶层分明。韩国呢，在公司行号里面呢，通常不会叫英文名字，也不太会叫姓名，通常都会用他的职称，例如我是科长好了，他们就是会用什么什么科长，就是一定会加上那个人的 title， 在呼叫人的时候，这个是韩国的社会风气之一。这样子，那我举到一个例子来说哈，他其实之前一份工作在韩国算是一个蛮大的企业。那他说，他之前刚进公司的时候呢，他每天会比他的主管早进公司一个小时，然后他会把那一区的办公室都打扫一遍，然后会帮大家开好电脑，会帮主管们泡好咖啡放在桌上。这是他之前在公司里面会做的事情，因为他那时候是菜鸟，所以帮主管跟帮前辈做的这些事情是他觉得他应该要做的义务。当时听到还蛮惊吓的一个部分，因为我会觉得有必要做到这样的。怎么提到这个像勇哥的案例，就是想要跟大家补充一下，就有关韩国阶层分明跟前辈后辈这样子的一个制度。今天要先跟大家分享的第一个案例呢，这个案例有出现在《Hello Bye Bye 我是鬼妈妈》这部金泰熙演的韩剧里面。金泰熙在里面就是演一个鬼魂嘛，那他有一群鬼魂朋友，里面有个朋友呢就是一个很年轻的女生。韩剧里面演的故事是说，这个女生进入时尚圈工作，后来因为职场霸凌而自杀。那其实这个故事呢，原型。是真实事件，原型的真实人物呢是一个庆元的二十九岁女生，在二零一一年有参加时尚设计的一个比赛，并且在里面有得了一个奖项。得了奖项之后，随即就进入一间算是在韩国还蛮知名的一个设计公司当实习生。可是呢，在他的实习生涯还没有结束之前呢，他却选择了自杀。在他自杀之后呢，警方做了现场调查，并没有发现任何遗书或者是直接的证据显示他。有遭受到职场霸凌，所以这个案件当时在自杀收尾之后呢，警方并没有办法做任何更进一步的调查。一直到这个袁是他自杀之后的一个月，袁氏生前有一个男朋友姓宋，这个宋氏呢，在袁氏自杀一个月之后呢，他也跟着结束了他的生命。后来警方在调阅监视器有发现呢，宋姓男朋友他在袁氏自杀身亡之后呢，他几乎每一天都待在灵骨塔里面，就是在陪女朋友。就对了，而且这个宋氏呢，他在自杀当时有留下一封短短的遗书，里面就有提到说对女朋友非常的抱歉，觉得没有帮助到他，觉得他在公司受到了这些伤害跟压力，他知道，可是他却没有办法救赎他，觉得对女朋友很愧疚，害他最后自杀身亡这样子。而且这个宋氏男朋友呢，自杀之后呢，家人跟警方去调查一些现场的状况嘛，有发现这个宋氏男朋友他的手机完全没有设。任何密码，所以呢，当然警方就有调阅这个手机里面的内容嘛。手机里面的内容呢，就有发现他跟这个原性女友的讯息对话，就有很明确的袁氏跟宋氏说“我被霸凌了”，这个宋就回他说“被谁霸凌？是在公司的前辈们吗？”等等的这样子的对话，就是很明显的看出这个袁氏他在生前确实有遭受到职场的霸凌。当然，这个袁氏的妈妈看到这样子的简讯内容，一定会想要找出真相。可是呢，这些内容拿去给警方，并没有办法造成直接的证据，所以这个袁妈妈她就找到了韩国的一个节目，叫做《P D 手册》，找这个节目组帮忙找出线索，看能不能找到女儿到底生前是发生了什么事情。所以接下来就是节目组他调查到的一些内容。袁氏他待的这个设计单位总共有七个设计师，那他当时在里面是担任实习生的角色。这个袁氏到底遭受到怎样的霸凌呢？因为……因为这个设计公司可能会要求要整理这个棉线，就是有非常多颜色的这种棉线嘛。根据调查内容，当时原是有被不合理的要求，说一直要整理这个棉线，而且是重复做一样的事情。做完之后，整理好之后，可能前辈又会把它打散，叫他再整理一次，就会说你做的不对等等的。或者是呢，在这个原是捡地上垃圾的时候，可能小纸屑的时候呢，前辈却朝他的头上丢针头等等，这样子和那。内容还有呢，因为设计公司需要来回开很多的会，跟办公室里面会有很多的衬衣嘛。这个袁氏呢，一次要抱着非常多件的衣服，可能二三十件的衣服来来回回会议室，而且是走楼梯，是有查到这样子的霸凌内容就对了。而且呢，袁妈妈有说到，在女儿自杀的前夕，她有接到女儿的电话，当时女儿是跟妈妈说，她被前辈叫去公司的厕所打了巴掌，她感到非常难过，然后她有跟宋。是男朋友诉说这件事情，这个宋氏男友听到了他被打巴掌这件事情之后，非常的愤怒。简讯内容里面呢，告诉袁氏说：“你不要再忍耐了，要跟前辈很直接的讲出来。”这样，可是这个袁氏的回复是说：“没关系，算了，我会继续忍。”晚安。结果呢，当天他就自杀离开了人世。那当然，这个节目组呢，调查这些内容之外呢，他当然也有联系当时的这个设计实习公司，希望能够进行访谈，并且了解到底是发生什么事情。可是呢，这间设计公司呢，直接的拒绝了节目组，发出了一段书面声明，内容呢就讲到说，这个袁氏呢，他仅仅是一个短短十四天的实习生，在我们公司内部绝对没有发生霸凌这样子的事。情。而且他的书面资料还写到说，根据警方的调查，这个袁氏他原本就有忧郁症。简单来说，白话文呢就是说，他自杀是不关我们公司的事哦、喔。当然，节目组就是要去调查说这个袁氏到底有没有忧郁症。可是呢，根据这个袁氏他生前的一些影片，还有这个送信男朋友手机里面的一些讯息内容，他们下班会一起约去运动，然后两个人的一些互动的影片，还有跟朋友聚餐的这一些影片，再加。加上呢，这个原是他在进这间设计公司的时候，有跟宋氏男朋友说很兴奋要进公司了。他的简讯内容是写说：“哦，我今天要去公司上班了，我很兴奋，好开心，很幸福。”用这样子的讯息内容表达说他对这份工作的热忱跟喜爱等等的。这样以上内容呢，后续呢，这个节目组请专业的心理医生去分析，医生的结论是说，以这样子的影片、这样子的简讯等等的状况看下来，这个原是应该是。没有犹豫症。再来呢，节目组还访问到袁氏他当时其中的一位直属主管。节目组就是问这个直属主管说，知不知道袁氏在公司里有没有发生一些事情？这个主管的回复是说呢，他觉得袁氏本身对这份工作感到压力有点大，然后有一点躁郁这样子的感觉。这个是当时节目组在访问主管的时候得到一些回复。关于工作压力很大这件事情呢，其实节目组去访问袁妈妈的时，候……后呢？妈妈的回复是说，她知道女儿当时有一个很重要的 fashion show 要去执行。其实女儿有把所有的 PowerPoint 的资料、公司的资料带回家做。然后她知道的是呢，因为公司里面待的那个单位总共是七个设计师。女儿说她要帮这七位设计师做出各两套衣服，总共是十四套衣服。这样子的重担全部栽在女儿身上。当时袁妈妈有感到很不可思议，怎么会有这样子的一个工作内容就对了。后来呢，节目组还访问了之前也待过这一间公司的一个离职员工，他姓蒲。这蒲是呢，听到袁氏。自杀的消息之后，他这样子说：，当时待在这家设计公司的时候呢，设计师们都会指使后辈做事情，而且是做一些非常琐碎的事情，例如说打扫办公室啊，帮忙跑腿买咖啡、买垃圾袋、买化妆品，甚至还会请后辈们去买生理用品、叫快递啊等等，接电话、啊、打电话给谁、预约餐厅啊等等，就是所有你想得到的杂事，都会叫公司的忙。也就是公司最小的那个人去做。当时袁他就是实习生嘛，所以他其实当时就是这样子的一个角色，就是公司里面最小的。这个普氏呢，甚至还有提到说，七个设计师配两个实习生都可能会觉得负担有点重了，更何况袁氏他是七个设计师配一个实习生这样子的模式，一定会让他感到压力更大。同样的呢，以上这些内容也都是节目组去做的一些访问，可是实际上这个警方是因为证据不足，的那些证据都算是间接证据。然后，原氏的公司行号也发出了书面声明，说他们公司没有任何的霸凌事件。所以，其实这个案件呢，在原氏自杀之后呢，其实警方没有办法做任何的调查。那当然，袁妈妈非常不能接受，所以她除了找警方之外，还要找到这个韩国的劳动部去申请调查。可是呢，劳动部的回复却是说呢，劳动法只保护现任的老公，但是您的女儿已经去世了，不是我们适用的對象。对。想，所以其实当时袁妈妈非常的生气，觉得女儿的过世竟然没有办法得到任何一个公道，甚至呢，在女儿的告别式当天，这七位设计师就是他的同事有到现场来上香，可是却没有做任何的道歉，就这样离场了。到至今，袁妈妈都觉得对公司对霸凌的这些人感到非常的生气，没有办法原谅。讲到这边呢，可能有人会说，为什么要硬待在这间设计公司？不就离职就好了？而且她是。一个实习生也不是一个正式的员工，到底为什么要硬待在这间公司呢？这个问题呢，就是要回归到我一开始有提到，就是韩国社会风气，关于大企业很难进去，跟韩国特有的前辈后辈制度、上司跟下属这样子的阶层关系。再加上呢，这个袁妈妈其实当时有说，女儿对于单选产业非常的热忱、热爱，所以她当时进到这间公司之后，非常的开心。刚刚有提到她跟男朋友的简讯内容，也有写到。说他要进这间公司，他很兴奋，过了很开心的一天。在他进公司上班之后，等等的这些资讯都显示出，其实他在这间公司工作就是非常幸福，所以才会到最后，他都说他需要忍耐，他想要撑完这样子不合理的工作环境吗？而且呢，这间公司又是一个非常知名的设计公司，对年轻人来说算是一个逐梦踏板吧。可能就是因因此，所以他才不愿意轻易的离开。那也有人可能会说，可能是因为他太年轻了，毕竟他当时的年纪就是二十九岁，可能是抗压力不够，所以才会有这样子的念头。我接下来要讲的这个案例呢，他是一位五十岁的教育人士。这个案件呢是发生在二零一八年全北的一处公寓，在早上十点多左右呢，有一个五十岁的男性坠楼身亡。他是一个老师，是金姓的一个教师。他在坠楼身亡之后呢，警方做了调查，调查了他的夫人的说辞。这个夫人是肇事，夫人有讲到说，先生昨天晚上一直睡不好，然后早上一直嚷嚷着说不。想要去学校，今天不能休息吗？等等的。可是呢，他嘴上虽然这么说，但是还是在早上七点左右就骑车出门了。没有想到，那是我见到他的最后一面。金老师在自杀的时候呢，留下了简短的遗书，上面就是写着：“对不起家人，也对不起我的同事们，对不起学校的校长，对不起我的学生们。”这样离开了。但是这个案件。遗属们呢，同样的向警方申请调查，可是呢，同样的根据这样的遗书内容，没有办法做任何的调查。一样的就是《PD 手册》这个节目呢，他们就去调查了这一间学校的毕业生，想要得知金老师的一些教学的日常。那其实毕业生都表示说，很常看到金老师常常一个人，而且呢，他们有曾经在学校食堂里面吃饭的时候，发现金老师是一个人坐一桌，可是其他老师却坐在另外一桌里面吃饭。这样，当时的学生们有在讲说，金老师是不是遭受到排挤、霸凌等等的这样的想法？那金老师的老婆赵氏呢？他说到说，其实金老师呢，在去年有向女儿问说怎么录音，去查了他的手机内容，就有发现一个录音档。这个、录音档呢，是当时这个金老师跟学校里面另外一个老师的对话。而且这个金老师的老婆赵氏呢，他还说到说呢，我之前有听过我先生说部长。可能会当着所有的老师的面前骂他，而且是用脏话骂他，而且还会跟他说：“你等一下到屋顶上来。”金老师就回他说：“坐在这边安静的说，不行吗？”可是这个部长却会很大声的脏话回答说：“他他他他，你给我上来屋顶等等这样子的内容。”当然呢，以上呢是关于宜蜀这边的片面支持，所以节目组去找了学校，访问了校长，到底这个学校发生了什么样的事情？而校长的说法呢是说：“我们一”一直都很照顾金老师。您刚刚讲的这些内容呢，都是遗属们单方面的认知。他们提出说金老师遭到霸凌，这些内容对我们来说非常心寒，因为我们一直以来学校也好，同事也好，所有的教职员都很和平，而不是像遗属们说的有霸凌事件这样子。这个是校长的说辞。校长之后呢，也同步的访问了在学校里面工作的其他老师们，其他老师们有的这样回答说：“金老师好像对于教育这个工作。”感到压力非常的大，很辛苦，甚至呢有提到说，好像金老师有忧郁症倾向。之前有听说他有去汉医院看病就对了。然后呢，访问了学生，金老师教的这些学生们，学生们说金老师是一个非常亲切，而且非常仔细，然后非常有耐心的老师。如果我们有不懂的，他都会一个一个慢慢教。而且呢，老师很喜欢玩无人机，他常常会带来学校跟我们一起玩这样子。就是学生的认知呢，是觉得金老。老师是一个非常开朗、对教育非常有热忱的一个老师。接下来呢，欢迎刚刚那个金老师的同事提到说，他对于教育工作压力很大这件事情呢，肇事的老婆她其实说到说，确实丈夫他在。生前的时候有突然被分配到一个新的科目，说学校需要他教这个新的科目。新的科目呢是电子商务，就是因为他要教这个新的科目，所以让他压力非常的大。这个科目呢原本是另外一个进高的这个老师指导的科目，却突然转给金老师做。节目组就去访问了这个高老师，这个高老师的回答是说呢，学校在每隔几年都会询问老师们的意愿，分配新的科目，所以呢，这个金老师他。选择的科目就是电子商务，才会让他去分配这个新的科目就对了。可是呢，翻阅这个金老师他的笔记里面呢，就是有提到开会的一些内容嘛，里面就有写到说，金老师他申请的是另外一个科目，明明就不是电子商务，可是高老师却提出说这是他自愿的，这也是很大的一个疑点。而且呢，通常呢要指派这个新的科目呢，会有让老师们一到两年的学习时间，而不会这么快几个月就要。老师们立刻教新的科目，可是这个金老师呢，他得到的消息是在一个暑假过后，他就要立刻在新学期里面担任新的科目的老师，所以让他感到压力非常的大。这个赵四他老婆有提到说呢，他有听到金老师说要教新的科目，然后他还赶快上网去订课程啊、订书啊等等的，想要赶快让自己上轨道。但是这个金老师有跟老婆抱怨说，我完全没有办法在这么短的时间内吸收这样子的内容。我到底要以什么样的立场去教导学生呢？非常压力大的一个状况之下，要去面对新的学期就对了。最终，这个金老师呢，他在学期还没有开始之前呢，就离开，就自杀身亡了。那刚刚有提到说，有同事表达说，这个金老师他有忧郁症，他有去学校附近的一个汉医院看诊。当然，节目组有去访问了学校附近的这些汉医院的院长。这个院长呢，表示说，金老师确实有来看诊，可是他来看诊呢，是因为因为他腰痛，而不是忧郁症。然后访问了金老师家里的状况呢，他的老婆也提到说，我们家确实有汗药，可是呢，里面全部都是一些补气的啊、补精神的，啊，根本不是什么抗忧郁的药。所以节目组他查到了证据，跟学校的说辞、跟校长的说辞、教职员跟的说辞都是完全相反的。虽然有这些疑点，却没有办法交由警方做任何后续的调查，因为这些都只是疑点，他不是一个实证。证据，所以最终呢，金老师就还是以自杀收尾，也没有任何的更接续的调查就对了。以上就是这是跟大家分享的两个职场霸凌的社会案件。可其实呢，我在查职场霸凌的时候呢，我有看到非常非常多类似的新闻案件、新闻画面。只要在韩国的入口网站打上“职场霸凌”“轻生”这几个关键字，就出现非常非常多的类似的案件。可是呢，如果不是像妞讲的这个杨会长闹得沸沸扬扬的暴力式。事件的话，其实其他很多像我刚刚提的这两个案件也是，最后都会以不了了之收场。警方就是会哦，就是自杀结束了调查。所以其实遗属们非常没有办法接受这样的事实，就对了。今天呢，跟大家分享这两个职场霸凌的社会事件。那之所以会分享这样的社会议题呢，是因为最近这几年真的非常非常多，不管是大企业也好，小公司也好，陆陆续续发生非常多这样子的职场霸凌出现。所以希望大家可以重视职场霸凌这个议题，也希望呢，如果你是身在职场霸凌情况的当下呢，希望你可以去寻求专业人士的帮助，或者是跟朋友诉说也好，不要独自承担。像就是跟大家分享的社会案件，那我们下次见喽，我是邢娜娜，拜拜。